0: Em Filipenses capítulo 2 Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, contemplai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento e houve também em Cristo Jesus. Nós vamos parar aqui e depois vamos continuar. A primeira parte deste versículo fala acerca de união, e o mesmo amor e o mesmo sentimento. E unidade. E depois, no versículo diz, 5, para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é que houve em Cristo Jesus? Para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esta é a primeira coisa que eu quero salientar. Nós, como Igreja, temos que buscar, o mesmo sentimento que existe em Jesus. E o versículo, se continuarmos a ler, explica. Qual foi o sentimento que houve em Jesus? Humilhou-se a si mesmo. Não se fez igual a Deus. Despojou-se de si mesmo. Por amor. Por amor. quando nós falamos em ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós estamos a falar do amor de Deus. E o amor de Deus, irmãos, nada tem a ver com o amor humano. Nada. O amor humano é um amor egoísta. É um amor que dá quando recebe. É um amor que quer sempre algo em troca. O amor e o sentimento que houve em Jesus foi dar sem esperar nada em troca. Aquilo que nós chamamos de amor incondicional. Uns versículos antes diz que nós devemos de considerar uns aos outros. Devemos considerar o nosso próximo como se ele fosse superior a nós mesmos. Jesus sendo Deus despil-se de si mesmo e fez homem, por amor a mim, e ele agora olha para mim e diz assim, Vera, eu quero que o sentimento que habita em ti seja o mesmo que habitou em mim. E eu tenho descoberto que é muito difícil ter este tipo de amor. É muito difícil eu sentir o mesmo que Jesus sente. É muito difícil eu viver da forma como Jesus viveu. Porque eu não olho como Jesus olha. E isto é um desafio para nós como igreja, ter o mesmo sentimento que habitou em Jesus, que habita ainda em Jesus. E aquilo que eu tenho descoberto é que para eu amar como Deus ama, eu tenho que orar. Não há forma de eu amar como Deus ama se eu não orar. Porque quando eu tenho um conflito, por exemplo, com alguém. Quantos de vocês já tiveram conflitos com Deus? Quantos de vocês falharam com Deus? Ninguém falhou com Deus. Então, se, este, se esta é a minha referência. Porquê quando eu falho com alguém ou alguém falha comigo? É tão difícil perdoar, porque me falta amor. O meu, não, o meu está é, bem justificado. Fizeste, também levas. Este é o amor humano. Mas o amor de Deus é perdoar. Como é que eu sou capaz de perdoar alguém que me maltrata? Alguém que me magoa? Alguém que me fere? porque nós maltratamos Deus, porque nós ferimos Deus, porque nós magoamos o coração de Deus. E Ele é a nossa referência. Não são os padrões humanos, não é a natureza humana. A nossa referência é Jesus. Jesus foi rejeitado. Jesus foi magoado, Jesus foi ferido, Jesus foi maltratado, Jesus foi cuspido, Ele é a nossa referência. Por isso, eu sei, se eu não orar para aproximar o meu coração de Deus, para eu sentir o mesmo que Ele sente, o meu relacionamento com vocês vai ser imperfeito. O meu amor por vocês vai ser imperfeito. Porquê? Porque Deus diz... Quando olha para nós, ele vê o filho. E quando eu não tenho esse tipo de amor, quando eu olho para ti, eu vejo-te a ti. Quando eu oro por alguém que me maltrata, uma boa, e quando eu chego perto de Deus e eu clamo por aquela vida, Deus vai trazer ao meu coração. O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E quando eu olho para aquela pessoa, eu não vou ver aquilo que a pessoa fez. Eu vou ver aquilo que Cristo pode fazer nela. E nós temos que mudar a nossa mentalidade. Não é fácil. Mas é aquilo que Deus quer. Que haja em nós este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Jesus diz que suportou tudo. Suportou tudo. E nós suportamos um bocadinho e queixamos e dizemos, não, agora não vai ser a minha maneira. Então, eu acho que nós temos que orar mais. Nós temos que pedir mais a Deus. Quando nós olhamos lá para fora e dizemos, eu quero... Quero alcançar Lisboa, eu quero alcançar Portugal, eu quero isto, eu quero aquilo. Eu quero alcançar prior velho. Enquanto não existir em nós o mesmo sentimento que existe em Cristo, por Portugal, por Lisboa, pelo prior velho, nós não vamos alcançar nada. Como é que eu trago esse sentimento à minha vida? Eu tenho que orar. Deus tem que me dar a mesma paixão que existe no coração dEle. É? Vou-vos dizer, nós não vamos alcançar este bairro enquanto não começarmos a orar por Ele. Sabem porquê? Porque não vamos ter o sentimento que existe em Deus por, esta, por este povo. Queremos alcançar o prior velho? Temos que orar. Temos que dizer, mostra-me Senhor, aquilo que Tu vês. Faz-me sentir aquilo que Tu sentes. Faz-me chorar da forma como tu choras por cada uma destas crianças, por cada um destes idosos, por cada um destes adultos. Queres alcançar Portugal? Tu tens que sentir compaixão por Portugal. Tu tens que sentir amor por Portugal. Ontem nós estivemos no, no evento do, do Edificar o Altar, e tivemos ali a louvar e a adorar, e eu olhava aquela paisagem linda, tivemos ali no, monte, no, no topo do Parque Eduardo VII, e eu olhava para o fundo e via aquela paisagem, e olhava a nossa volta, era um dia quente, muita gente na rua, e eu dizia, Deus, traz misericórdia para que eu consiga amar estas pessoas como Tu amas. Porque se nós não tivermos o mesmo sentimento que há em Cristo, Podemos ter muita boa vontade, podemos ter muitos projetos, podemos ter muitos desejos, mas aquilo que Deus quer para aquele lugar, através de nós não se vai concretizar. E tudo o que for levantado vai ser pela nossa força, a força do homem. E tudo o que é força do homem, Deus abate. Nós queremos realmente ver a nossa nação salva? tens que clamar a Deus para que ele traga compaixão a mesma compaixão que existia em Cristo Jesus cada vez que ele andava nas ruas porque Jesus Jesus não andava dentro das, das igrejas ele raramente entrava numa sinagoga quando vocês leem a Bíblia que relatos é que vocês veem temos uma ocasião ou outra que ele está na sinagoga mas a maior parte das vezes onde é que ele está? Irmãos, a igreja tem que sair da igreja. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós temos que sair da igreja. Se nós queremos alcançar o Prior velho, nós não temos que estar à espera que o pior velho venha até nós. Nós temos que nos levantar e ir ao Prior velho. Vocês entendem a diferença? Se nós queremos alcançar Lisboa, <risos> não é suficiente ficarmos cá dentro. Jesus estava no meio deles. Jesus é a nossa referência. Nós hoje vamos buscar referências a todo o sítio. Eu gosto de referências. Eu cresci com referências. Eu cresci espiritualmente a olhar para exemplos de homens e mulheres de Deus que para mim falam muito. Não aqueles que pregam muito, mas que falam muito. <risos> que é diferente também. né? E eu sei o quão importante é nós termos referências e boas referências cristãs na nossa vida. Porque eu sou fruto disso. Mas eu sei que a maior referência na minha vida tem que ser Jesus. E nós olhamos para tanta referência, tanta referência e identificamos-nos com tantas coisas, com tantos ministérios, com tantas coisas, tantas coisas que andam a acontecer no mundo cristão. E eu às vezes digo, mas o que é que nós estamos a fazer dentro de quatro paredes constantemente a encher o bucho? Estamos a engordar, para quê? Nós temos que dar e hoje o pastor falou disso, o pastor José Carlos falou disso, nós fomos chamados para dar nós fomos chamados para ser a manifestação de Jesus aqui na terra queremos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus o sentimento que houve em Cristo Jesus foi um amor incondicional. Que não estava à espera de nada em troca. Temos que sair deste lugar. Estamos a ficar gordos. Vocês entendem? o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus vamos continuar sendo em forma de Deus, versículo 6 não teve por usurpação ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Todo o joelho e toda a língua confesse. Como é que os joelhos e as línguas vão confessar se a igreja estiver em quatro paredes? Jesus, uma vez, a, a, nas abordagens dele, um dos, dos fariseus, um doutor da lei, conhecedor da, do Antigo Testamento, uma ponta à outra, virou-se para ele quando Jesus falava do amor ao próximo e perguntou-lhe, quem é o meu próximo? <risos> conhecia, o Velho Testamento está cheio de referências sobre como lidar o próximo. E ele estava ali a testar aquele que deu a vida. Não pelo próximo, pela humanidade. E aquele homem pergunta, Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus, para responder, ele conta a parábola do samaritano. E todos nós conhecemos a parábola do samaritano, do bom samaritano. Que encontra uma pessoa estendida na estrada... E entre todos aqueles que aparentemente eram cristãos a passarem por ele, nenhum deles teve a coragem, a ousadia, a empatia, a misericórdia, o amor para parar e auxiliar aquele homem. E este homem de quem nada, ninguém esperava nada, parou e cuidou daquele homem. Esta é a nossa chamada. Esta é a nossa chamada. Esta é a unção que está sobre nós, igreja. A mesma unção que estava para, sobre Cristo. Ok? Para libertar os cativos. Para libertar os que estão oprimidos. Para sarar os feridos. É okay? Isaías 61 que fala isto. A mesma unção que estava sobre Jesus. É a mesma unção que está sobre nós. E basicamente o que Jesus está a dizer àquele homem, naquele lugar, e naquela hora é dizer o teu próximo. É aquele que está no teu caminho. Quem é que está no teu caminho? O teu próximo é aquela pessoa com quem tu cruzas todos os dias. Com quem tu lidas todos os dias. Aqui na igreja, fora da igreja, no teu trabalho, nos teus afazeres, no teu dia-a-dia, -dia, quando vais às compras, quando vais a qualquer sítio, essa pessoa é o teu próximo. E nós temos que ter consciência que esta unção está sobre nós. Nós temos sobre nós o mesmo sentimento, se nós quisermos, que havia em Cristo Jesus. E olharmos para uma alma perdida, a nossa compaixão é tal que nós não paramos de orar até que Deus se manifeste. E depois continua, versículo 12, De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Deve-te de existir em nós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. E depois ele traz outra exortação à igreja, Devemos, ok, versículo 12, trabalhar ou operar a nossa salvação com temor e tremor. Eu às vezes pergunto-me, Senhor então, porquê é que este sentimento não passa a ser natural em nós? Eu aceitei Jesus, <risos> eu tenho a tua presença na minha vida... Porquê é que isto não é uma coisa natural em nós? E Deus, através do apóstolo, traz aqui uma exortação. Devemos trabalhar a nossa salvação com temor e com temor. E muitas vezes, <risos> eu creio que nós igreja não temos temor a Deus. nós gostamos de estar na presença de Deus gostamos de orar gostamos de levantar os braços louvar, encher, como eu costumo dizer gostamos de encher e, 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 e não vos quero um, não quero que me interpretem mal eu acho que é importante nós estarmos na presença de Deus é importante estarmos na igreja é importante recebermos porque é aqui que a nossa fé é edificada é aqui que nos fortalecemos uns aos outros eu acho é que tem que haver um equilíbrio entre aquilo que recebemos e aquilo que damos e quando nós estamos só a receber só a receber e não estamos a dar então há um desequilíbrio espiritual na nossa vida entendem isto? eu gosto muito de estar na igreja gosto muito de adorar gosto muito de receber mas tem que haver um equilíbrio e nós temos que Cultivar como igreja temor ao Senhor. Guardar a nossa salvação com temor e temor. Por que é que Ele diz para guardarmos a nossa salvação? Por que é que Ele diz para trabalharmos a nossa salvação? Porque há coisas na nossa vida que ainda precisam de ser construídas, há coisas na nossa vida que ainda precisam de ser trabalhadas. Há coisas que precisam de ser aperfeiçoadas. Okay? E aí sim, aí sim é o lugar da igreja, é o lugar de intimidade com Deus. Esse é o lugar para nós trabalharmos a nossa vida. Jesus diz que ele nos libertou de tudo. Então, mas porquê é que nós ainda não somos libertos de tudo? Eu costumo explicar que há, há duas linhas para facilitar. Eu costumo dizer que aqui é a linha de Deus, sem que Jesus já fez tudo. Jesus não vai fazer nada de novo. Tudo o que ele fez, já fez. Tudo o que ele conquistou na cruz, ele já conquistou. E aqui é a nossa linha, é a nossa vida com Deus. Que às vezes é assim, 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 assim. E às vezes estamos cá em cima e encontramos com Deus e recebemos a bênção. <risos> e recebemos a libertação. Mas às vezes e não sentimos, e não recebemos, e não vemos. Nós temos que trabalhar a nossa salvação. Porque não somente nós fomos chamados para ter o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus, mas nós fomos chamados para ser como Jesus. E há coisas que nós... Volto outra vez, a nossa referência é Jesus. Há coisas que nós vamos buscar a tantos sítios e não vamos buscar a Cristo. A santidade de Deus, o temor a Deus, a reverência a Deus, não é algo que nos deve assustar não é algo que nos deva assustar e afastar é algo que nos deve atrair e aproximar porque nós já vimos antes que o sentimento que existe em Cristo é um sentimento de amor e o amor atrai não repele o amor cuida não castiga o amor trata não destrói e muitas vezes nós estamos presos a áreas na nossa vida e a coisas à nossa vida que nós não queremos largar, não queremos entregar a Deus e vivemos com pecado escondido. Mas o amor de Deus liberta. O amor de Deus sara. O amor de Deus cura. O amor de Deus cuida. O amor de Deus Quebra todas as cadeias que existem na nossa vida. Porquê? Porque Jesus já fez. Não há nada de novo. Entendam-me bem. Eu às vezes falo coisas e vocês podem pensar, é, mas ela não acredita naquilo. Não, não é não acreditar naquilo. É pôr as coisas na perspectiva certa. Nós vamos buscar referências a todo o sítio. E enchemos e achamos que somos super cristãos. E depois andamos a quebrar maldições por todo o sítio. Agora eu vou-vos fazer uma pergunta: onde é que na Bíblia vocês encontram o ensino sobre quebrar maldições? Alguém me sabe dizer? Ninguém sabe dizer? Tem outro, tem outro contexto. Jesus, nós e nós. Que ensino bíblico é que nós temos para andarmos a quebrar maldições? Então, Porque é que vocês fazem? Jesus é a nossa referência? Ou estamos a buscar referências a ensinos que estamos a ouvir? A Vera não acredita em quebrar maldições. Acredito. Acredito. Acredito porque Jesus as quebrou. Mas há? Sabem qual é a referência da Bíblia? Não sei se vocês vão gostar. Mas há, ah, a referência da Bíblia começa desde o Velho Testamento, quando Deus diz assim, se o meu povo, que eu chamo pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. maldição é algo que Jesus quebrou para eu ser livre de uma maldição eu tenho que ter Jesus na minha vida ele, é ele que faz a obra o que é que eu tenho que fazer para me chegar a Jesus? qual é o primeiro passo para a salvação? arrependimento não é? então o problema não é no ensino sobre a maldição o problema é que nós não entendemos que para sermos libertos de uma maldição nós temos que nos arrepender de algo que está errado na nossa vida portanto se tu andas a tentar quebrar alguma coisa na tua vida na vida de outra pessoa e essa pessoa não está em arrependimento sobre a situação a circunstância que a levou a estar debaixo daquela maldição estás a encher balões vocês entendem o que eu estou a dizer? portanto se tu estás Preso, Há algo que reconheces na tua vida como uma maldição. Tu tens que reconhecer o que é que te levou a esse lugar. Humilhar, orar, arrepender. Então eu ouvirei do céu. Perspetiva, qual é a perspectiva? Jesus. Referência, qual é a referência? Jesus. Igreja, nós temos que começar a ter entendimento das coisas. Nós não fazemos as coisas porque ouvimos fazer. Nós não, <risos> não andamos atrás de ensino humano. O nosso ensino é Jesus, a nossa referência é Jesus. E quando eu, para eu fazer as coisas com autoridade, eu tenho que saber a autoridade que Jesus colocou sobre a minha vida. Senão, nós usamos o cristianismo como palavras mágicas. O nome de Jesus como palavras mágicas. E achamos que só por dizer Jesus, algo vai acontecer. Não vai. É a autoridade que está no nome de Jesus. E nós temos que aprender a ser reverentes a Deus. A temer Deus. quê? Porque Ele me ama. Porque Ele cuida de mim. Porque Ele quer tratar o problema que eu tenho na minha vida. Se eu tenho um vício. Se eu tenho comportamentos desviantes. Se eu tenho a imoralidade sexual na minha vida. Se eu tenho dificuldade... em lidar com as pessoas se eu tenho uh, uma enfermidade seja o que for na minha vida eu sei que a solução é Jesus eu sei que a minha libertação é Jesus eu sei que é ele que pode tirar as cadeias que estão na minha vida então o que é que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou orar. Eu vou buscar aquele que olha e que pode fazer alguma coisa. Muitas vezes até, voltando a este tema da maldição, nós às vezes, a Bíblia diz que a bênção vai até mil gerações. E a maldição... De onde é que vem a maldição? Vem da desobediência aos x's de Deus. Basicamente é isso. Porque Deus diz, se tu fizeres isto, e isto e isto, então serás bendito, acontecerá isto, acontecerá aquilo e acontecerá aquilo. Se não fizeres, então vai acontecer isto, isto, isto e isto. Né? Basicamente é isto. De uma forma simples. Simplificando a, a coisa. E diz que a maldição dura até quatro gerações. E nós às vezes andamos aí em encher balões, encher balões, encher <risos> E achamos que, só dizer, está quebrado e a coisa acontece. Há algo que precisa de haver arrependimento para que aquilo que Jesus já conquistou seja liberto na nossa vida. Estão a entender? Vamos continuar, diz assim, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas. É o que eu digo, isto depois dava, uma, este versículo dá para pregar tanta coisa. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não ter corrido nem trabalhado em vão retendo a palavra da vida outra coisa que, que chama a atenção, diz que nós temos que resplandecer como astros no mundo Lucas capítulo 8 diz que hum, é, acho que é o capítulo 8 Diz que nós não podemos acender uma candeia e colocá-la debaixo de uma cama ou tapá-la com uma caixa, não é? Porque ela não vai iluminar. O objetivo de Deus é que tu sejas e tenhas o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Que tu manifestes a vida de Jesus. E essa vida é para ser manifesta de uma forma resplandecente. Ok? Onde quer que nós andemos, as pessoas se sintam atraídas pela luz que há em nós, como astros. Ok? Eu, eu não sei, eu não, eu não sou muito de ciências, mas eu tenho que estudar muita, muita matéria com os meus filhos, agora com ela já não estudo, mas com o Rodrigo ainda estudo, mas eu lembro-me que... Desde a quarta classe até o sexto ano, a matéria é basicamente repetida, vão, vão acrescentando e aprimorando, mas a matéria é basicamente repetida. E uma, uma parte da matéria de ciências estuda-se os astros. E uma das coisas dos astros é que sabemos que há astros que têm luz própria e há astros que não têm luz, ok? Nós às vezes andamos por aqui a pensar que temos luz própria. A nossa luz não ilumina nada. A luz de Jesus em nós. A luz de Jesus em nós. E, e se nós continuássemos, diz, para que sejamos irrepreensíveis. Para que as pessoas possam olhar para nós e não encontrar algo a apontar. Uou! Wow. <risos> e esta é a meta! Esta é a nossa meta. Mas aquilo que eu vos quero deixar hoje é que cada um de vocês tem a luz de Deus dentro de vocês. Alguns estão-se a se esquecer disso e estão a tapá-la e estão a escondê-la. E Deus diz: tira a caixa. Tira a caixa. Sai debaixo da cama. Deixa que a minha luz brilhe através de ti. Deixa que a luz de Deus brilhe através de ti. Aonde quer que tu vás, aonde quer que tu estejas, sente pelas pessoas ao teu redor o mesmo que Jesus sente. Mostra através da tua vida Jesus e deixa que as pessoas se sintam atraídas pela luz que existe em ti. que é Jesus. Amém? Deus vos abençoe.